0: Hola, ¿cómo están, campeones, campeonas? Yo soy Araceli Moguel y esto es Mente de Campeón, un podcast de Café Sangra Azul, donde me gustaría iniciar con una, con una cita. Muhammad Ali dijo, y cito, los campeones no se hacen en el gimnasio, se hacen desde algo que está en su interior, un deseo, un sueño o una visión. Y es ahí de esa frase donde... Yo entiendo que los campeones, las campeonas, no se hacen únicamente tal como dice en el gimnasio, no se hacen a través de los músculos o de la fuerza que tengan, sino de lo que hay adentro de su mente. Y es algo que siempre me he cuestionado y cuando tengo la oportunidad de platicar con ellos, porque algunos de ellos y de ellas los conozco, es como de, oye, ¿qué piensas? O sea, ¿qué piensas al levantarte? ¿Qué te motiva? O pregunto como de... A ver, ¿ya estás en tu última rep? ¿Qué es, ¿Qué es lo que o sea tú te dices a ti mismo o a ti misma para, para darle, aunque, aunque tú, o sea, tu cuerpo te diga, ya no puedo, ya ya llegué a mi límite, ¿no? Y estos son cuestionamientos que siempre me he hecho, eh, obviamente desde que inicié a entrenar y en los deportes que he practicado, incluso por hobby, como que el ver a los campeones y las campeonas era de wow incluso en la tele, no recuerdo cuando veíamos los, los Juegos Olímpicos eh, reunidos en la sala y era como de... Es que, ¿qué pensarán? ¿Qué entrenarán? ¿Qué comerán? Eh, ¿Cómo los motivará su coach? O sea, son cosas que, que la verdad me, me cuestiono y que hoy vengo a aterrizar en este podcast que espero, espero te, te sirva. Y yo quiero platicarte, o sea, de inicio, por qué Porque comencé el podcast. Eh, también en este episodio de piloto, que no, o sea, ni te quiero contar cuántas tomas he intentado hacer y el por qué eh, he tardado tanto en lanzarlo. Eh, también vas a escuchar, pues, ¿Quién soy yo? Y, y al final, pues, básicamente dar este, esta pauta para iniciar con las entrevistas el siguiente, el siguiente episodio. Y, y, pues, básicamente lo que vamos a ver es eso, ¿no? Vamos, vamos a escuchar eh, estas entrevistas donde escribí primero, ¿no? Estos 10 atletas, yo soy de Córdoba, Veracruz. Y si no sabes dónde es Córdoba, Veracruz, te lo resumo. Así es el, el lugar con el mejor eh, café del mundo. Lo repito porque pasó pues, una, una moto. Córdoba, Veracruz es el lugar del mejor café del mundo. Y eh, bueno, de aquí surgen varios atletas. Tenemos, la verdad es que tenemos mucha representación nacional e internacional. Dije, voy a empezar muy local. Eh, y, y pues hice una lista de atletas que eh, representan a Córdoba, a Veracruz, a México incluso, y les vamos a hacer una serie de preguntas, pero yo no quiero indagar así como mucho tal vez en el background, en la historia, etcétera, sino en, en realmente en su mente, ¿no? Como meternos eh, muy, muy a. a la, como meternos a profundidad. En lo que piensan, ¿no? ¿Qué, ¿Qué decisiones toman? ¿Cómo se alimentan? ¿De quién se rodean? ¿Cómo viene en, el, el, en la intro preciosa que, que seguramente ya escucharon? Y entonces con eso nos podemos motivar. Pero a ver, Araceli, yo no soy un atleta profesional, me vas a decir. Yo la verdad, bueno, entreno, entreno, pero no quiero competir, no quiero subirme a tarima. Eh, pues la verdad, yo ni entreno, ¿por qué debería estarte escuchando? Y pues yo tengo la convicción, o sea, creo firmemente que todas las cualidades que tienen los campeones y campeonas mexicanas, atletas, deportistas, etcétera los podemos adquirir nosotros para ser mejores personas. Si eres un creativo para ser mejor creativo, si eres eh, en tu trabajo, ¿no? Un líder para ser mejor líder, todas las características, o sea, aquí tú Quiero que llenes el espacio en blanco, ¿no? Para que yo voy a ser el campeón, yo voy a ser la campeona de lo que quieras que tú, o sea, lo que quieras lograr. Lo que sea que tú quieras lograr, yo voy a ser la campeona de la empresa tal. Yo voy a ser la campeona en marketing, yo voy a ser la campeona en recursos humanos, yo voy a ser la campeona, el campeón en cocina, etcétera, lo que a ti se tenga en la mente todas esas cualidades, ¿por qué? Porque es mucho de trabajo en la mente, mucho de control, mucho de límites, mucho de qué puedo controlar, qué no puedo controlar, qué decisiones tomo, es decir, me voy al antro o me voy de fiesta o me quedo a estudiar, me quedo a leer, me quedo a entrenar, eh, estoy compitiendo todo el tiempo, pero a veces nos enfocamos tanto en las otras personas y queremos competir con otras personas que nos olvidamos, que nuestro primer, primer rival somos nosotros mismos. La procrastinación, la flojera, el qué dirán, etcétera Todas estas eh, barreras que los campeones rompen porque ellos tienen un, una meta y, una, y un sueño. Y sí, va enfocado al deporte. Pero ¿qué pasa si nosotros lo trasladamos a la vida cotidiana para después ser mejores? Y tú llenas esta línea en blanco, ¿va? Eh, honestamente es, yo soy una apasionada del, del deporte, me gusta, yo entreno gimnasio porque, o sea, creo que nunca lo había dicho abiertamente, pero tengo mucho miedo a los balones, a las pelotas entonces los, los, de, los deportes también de contacto, o sea, como que ah, no, no, no es lo mío pero lo admiro demasiado, o sea, admiro esta fuerza mental que tienen y eh, eh, he intentado algunos, pero les digo que por este miedo no y por eso pues yo encontré que lo que a mí me gusta mucho es entrenar en gimnasio. Yo, también me encanta la parte de spinning y uno de mis sueños eh, que no se han cumplido ser, este, ya sabes, como estas instructoras de spinning que empezaron a hacer un chorro y, y yo desde siempre dije, es que qué padre la energía tra que transmiten, cómo motivan, Y siempre es algo que yo he querido hacer, no lo hago. Pero actualmente sí, el gimnasio se ha vuelto de estos hábitos inquebrantables que no suelto. Yo creo que tienen más de 12 años. Y yo he aprendido, reaprendido, desaprendido bastante a lo largo de este tiempo. Y ya sabes, ¿no? primero pues buscas en internet y que es, me da mucha risa la, la, carga, la carga de creatina, ¿no? Y qué es lo que le, qué es lo que al final le metes a, a tu cuerpo cada cuánto y te vas asesorando por lo que tus amigos te dicen, tus amigas del gym, etcétera, que todos tienen como que ya sabes este ritmo. Pero realmente después me fui que, no, a ver, necesito un nutriólogo, una nutrióloga. Y pasé por todas las dietas y pasé, etcétera, por todo lo que tenía que aprender y, desa y desaprender para al final entender que es un hábito que yo amo, que quiero respetar mi cuerpo, cuestionarme qué, con qué me alimento, con quién me voy a asesorar, si necesito un coach o no. Pero todo esto lo he ido desarrollando a lo largo de ya 12, más o menos 12 años que inicié así en forma hacer rutina gimnasio. Y me gusta mucho. Eh, por ahí también tuve el sueño, ¿no? De que, ay, no, pues me voy a subir a tarima, quiero competir, busqué a alguien y, y bueno, esto es una historia que espero después les pueda contar, pero me quemé la pierna con café, irónicamente con café. En, yo estaba en Veracruz es, trabajando ya en, en prácticas y se me cae la taza de café a la pierna, me hace una quemadura de segundo grado y ya no pude seguir con la preparación de café, pero fue como que así instantáneamente yo dije, no, esto no es para mí, el destino no quiere que yo, o sea, no tenía y no había trabajado con esta mentalidad de resiliencia y todo esto. Entonces yo en ese momento dije, no, no, esto no es para mí. Y, y creo que es, es esta parte donde tú puedes tomar las riendas de las decisiones, de las acciones que, hace, que haces y que no. Y supongo, porque vamos a descubrirlo a través de las entrevistas con los deportistas, que ellos tienen estas anécdotas, no ellos tienen muchas... Eh, Muchas caídas, pero nosotros solamente, probable, o sea, vaya, probablemente vemos el éxito, ¿no? Vemos la medalla, vemos que ya están allá, que ya viajaron. Ay, ¿cómo le hicieron para llegar allá? Fue fácil, el gobierno los apoyó, ellos tenían sus propios recursos, ¿qué hicieron para estar allá? ¿Qué, qué es lo que debes trabajar para tú lograr el resultado que al final todos vemos, ¿no? Que es este, tal vez post en Instagram donde pues los felicitamos, las felicitamos. Pero a mí, la verdad, siempre me ha dado esta curiosidad de cómo lo trabajan para, o sea, el contexto que hay atrás de, so, de esta foto, ¿no? Esta medalla que la podemos ver colgada nada más, pero significa mucho, ¿no? Hay personas, espero que aquí hayan personas que corran maratones, que no sea el domingo, ¿no? Y ya tienen su, su medalla de maratón. ¿Y qué hay atrás? Hay un entrenamiento... Eh, hay una fuerza mental muy fuerte, ¿qué te dices en tu último kilómetro? Y esto es lo que a mí me intriga y es lo que vas a encontrar en mente de campeón, ¿no? Eh, voy a tratar que las temporadas sean de nueve episodios y de ahí me doy un break y de ahí volvemos a entrevistar a otros este, nueve atletas, ir poco a poco. La verdad es que soy nueva creando podcast, no soy nueva creando contenido eh, y pues creo que aquí entra la parte de... Pues ya me desvié muchísimo, muchísimo, pero pues ahí está, básicamente por eso se crea mente campeón, por esta curiosidad de conocer la mente de los atletas mexicanos. ¿Y por qué te debería escuchar a ti, a Celisime acá, de decir que bueno, te gusta entrenar, no vas al gym y, y ya? Eh, y pues quiero que sepas un poquito de mí y este es el único episodio en el que me voy a presentar. Eh, como ya les dije, eh, vivo en Córdoba, Veracruz, tengo 29 años. Yo estudié Administración y Estrategia de Negocios en el TEC de Monterrey, aquí mismo en Córdoba, y eh, me graduó apenas eh, de la maestría en Marketing por la UDLAP. También he estudiado muchas certificaciones, diplomados, etcétera, en todo en torno al Marketing, como siempre digo y predico, desayuno como hice en el Marketing, entonces de community manager y de copywriting y me vas a ver estudiando todo el tiempo y compartiendo temas de, de marketing porque es a lo que básicamente pues me dedico, ¿no? Y, y esta, esta actividad es la que más más me apasiona de todas y es en la que he trabajado y, eh, he trabajado y trabajo actualmente. Yo estuve colaborando recién recién salidita de la, de la universidad en un corporativo más, eh, bueno, uno de los corporativos más importantes de la región, entonces es, me tuvieron ahí este cinco años, cinco años donde la verdad aprendí muchísimo, estoy súper contenta y agradecida por, pues, por todos los líderes que tuve, por todo el conocimiento que yo pude ir adquiriendo, porque les digo, o sea, todas las cualidades las puedes trasladar a tu vida cotidiana, a tu trabajo, etcétera, y ahí yo aprendí muchísimo el liderazgo, aprendí muchísimo a crear Hacer a, a, vaya sí, a crear, a cuestionarme, a implementar cosas nuevas y eh, básicamente empiezo como trainee, termino como líder del departamento de marketing y relaciones públicas. Eh, también, bueno, creamos el departamento, lo iniciamos, etcétera y después de cinco años pues tomo la decisión de dejar la empresa para iniciar nuevas aventuras pero siempre, siempre, en verdad, muy agradecida por todo el aprendizaje que tuve en el Inter. Eh, también creo eh, y emprendo junto con mis socios Rodoyugo, la marca Café Sangre Azul, que es, una, es un café eh, de tres fincas, de Chiapas, de Oaxaca y de Veracruz. Está delicioso, se los prometo. Y posteriormente emprendo junto con el chef Luis Portilla eh, nuestro propio restaurante en Traleway, que es al que ahorita pues estoy dedicada full time básicamente, y eh, el chef es mi novio, la verdad es que yo creo que si Luis pensó ¿no? en su mente, la voy a conquistar con comida, tuvo toda la razón, la neta, porque sí me conquistó con comida, y ahorita ya llevamos a año y medio que, eh, bueno, en una relación, y acabamos de emprender eh, en Tralegüey, llevamos tres meses con este proyecto. Comida increíble y deliciosa, por si pasan por Córdoba Veracruz, visítennos, please. Y la verdad es que, eh, pues ahí estoy yo en toda la parte, son emprendimientos, todo lo que les voy a decir. llevamos todo, todo en conjunto, somos un, un gran, gran equipo. Y actualmente eso es lo que hago. Ahora, mi valor gobernante, también para que me conozcan un poquito más, es la equidad por lo que me ha llevado a ser activista feminista y bueno, entre muchas actividades que he desarrollado, eh, una de las que más me enorgullece es traer a, a Veracruz el primer congreso del Estado eh, acerca de equidad, de Equality 2019, y bueno, de ahí también surge en la parte de las conferencias, soy conferencista, pero no nada más doy clases, este, clases conferencias de, eh, de feminismo, sino también de emprendimiento hablamos de liderazgo hablamos de cómo transformar el bien en poder hablamos de marketing algo que me gusta mucho es la comunicación y, eh, y pues pues vaya eso es algo que a mí me ha apasionado que me encanta la parte de conferencias eh, y no quiero olvidar nada eh, pues básicamente ya les comenté no soy, soy ratón de gimnasio y también me considero ratón de biblioteca ¿Por qué? pues ya, el hábito del gimnasio es inquebrantable, no lo suelto, he aprendido mucho y sobre todo lo que, eré, lo que creo que me he llevado del gimnasio es la disciplina. La disciplina es algo que puedes aplicar en cualquier ámbito de tu vida, en cualquier ámbito y te va a servir. Entonces empecé ahí a hacer mucho, mucho en que quiero ser responsable con mi cuerpo. Y bueno, el, el hábito de la lectura nunca lo tuve. O sea, cuando era chiquita todo era leer por obligación y ya. Hasta que yo trabajaba, creo, sí, sí, un par de, hace un par de años, o sea, empecé a, a leer y me transformó la vida completamente, es un hábito que te transforma entre antes inicios mejor y pues nada, es un hábito que ya no suelto eh, para nada, yo soy una y me considero como catadora de podcast eh, profesional, básicamente, <ríe> la marco de teta de los podcasts. Eh, sí escucho muchos podcasts escucho uno al al día tengo mis días no sé qué lunes este martes este miércoles este no por mencionarles uno eh, escucho el de Juan Lombana escucho el de a todos sí con Estefany Rodríguez escucho Marketing Hack Show con Gabriela Escamilla escucho el de J Sherry y entre otros, o sea, diario tengo mi podcast de aparte, si me recomiendan uno, claro que lo claro escucho, pero no soy de estas personas que los, los escucho y dicen, eh, ok, no pasa nada, ¿no? O sea, no, la neta es que soy de estas personas que escucha los podcasts, que casi casi le pone pausa, anota, anota todo, lo pone en práctica y eh, ve cómo su vida se va transformando positivamente a través de ello. Por lo que para mí, el realmente, porque también, o sea, mira, Ahorita te cuento como esta obsesión que tengo ahora con los podcasts, pero el, el, el caso es que mi tiempo debe estar bien invertido. Lo que estoy escuchando me aporta y por ende es una gran responsabilidad. O sea, un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. No, y, y creo que eso es lo que a mí me detenía mucho a crear un podcast, porque es una gran, gran responsabilidad para mí el que tú estés escuchándome haciendo lo que tú quieras que hacer o sea, por ejemplo, los escucho casi siempre mientras me maquillo o mientras voy caminando, Córdoba es un lugar chiquito, ¿no? De un lado a otro. este Y, y honestamente, pues no, o sea, les pongo mucha atención, ¿no? Es una actividad que requiera, eh, no sé, estoy trabajando y al mismo tiempo escuchando un podcast, ¿no? Porque no le pongo la atención que debería. Entonces, eh, si hay más personas como yo que realmente se toman en serio lo que están escuchando y lo llevan, lo aplican y ven los resultados, no quiero llenar tu tiempo nada más en, ay, a ver qué escucho y jí, jí, jí. así ¿no? O sea, no, la neta, es algo que para mí es una es un honor el que me estés escuchando, o sea, me pone la piel de no sé, gallina, o sea, en serio para mí es muy, muy complicado el hacerlo, y yo creo que por eso lo había procrastinado por tanto tiempo, porque y dices este, ah, qué tal si no está la intro perfecta y qué tal si no les gusta y qué tal si la calidad del sonido y tengo que, entonces todo está muy cuidado, pero minuciosamente que hasta me metí a estudiar más, o sea, dos cursos, dos cursos literal, no uno, dos cursos de creación de podcast, ya tenía todo y después no, YouTube, tutoriales y o sea, todo, todo, esto lleva más de un año que está en planeación, hasta que ya mi hermano me regaló un micrófono y me puso una y ya quiero escuchar lo que vas a crear, ¿sabes? Como sentí esto de Jazzlo. Neta, no esperes más. Y yo esperaba tener el equipo perfecto. Esto es una inversión enorme de dinero. Y por esto, pues les, les pido mucha paciencia y les estoy diciendo y hablando con la mayor humildad posible que el, el equipo que tengo, pues no es, me refiero a que no está eh, el sonido aislado y que el cuarto lleno de estos materiales para que no y me están grabando y no, o sea, estoy probando un programa, es un programa piloto, estoy intentando, yo voy a editar, yo voy a todo, ¿no? Básicamente, entonces, pues para mí es complicado eh, y yo lo quería empezar perfecto, pero era por miedo, ¿no? Era una procrastinación por miedo y querer según hacerlo, disfrazarle perfeccionismo, cuando me da miedo que, que me estén escuchando porque siento que es una responsabilidad muy grande. Y dijera Jay Sherry en muchos de sus podcasts, nada empieza perfecto, ¿no? Entonces, vamos a iniciarle así, sé que esto va a mejorar, sé que le estoy poniendo mucho corazón, mucha pasión, he pensado mucho el programa, yo ya llevo haciendo dos programas en IGTV, uno se llama Myself Love Journey, donde hablamos únicamente de amor propio, donde me di a la tarea de hacer una lista de mujeres que... Para mí representaban el amor propio porque yo de primera mano necesitaba saber qué era el amor propio porque si tú lo buscas en Google vas a encontrar pues skincare y pura publicidad y yo necesitaba saber qué era amor propio porque yo lo necesitaba aplicar en mi vida. Entonces lo más fácil era platicar con alguien que me inspirara y me motivara y eh, pues les... les planté de hacer eh, lives en Instagram, me dijeron que sí y aparte de que a mí me aportaron muchísimo, estaba compartiendo el contenido y, per, mi, y muchas personas me dijeron gracias, me ayudó este, me ayudó el otro, etcétera, hice primera parte, segunda parte y también hice otro programa que se llama De Grande Quiero Ser, donde entrevistaba a mujeres que al día de hoy están ocupando roles que antes eran considerados únicamente de hombres y las están, pero, o sea, están muy cañonas en lo que hacen. De hecho, algunas van a estar igual en este podcast. Pero se me dijo desde el principio, oye, ¿por qué no lo haces podcast? Porque en Instagram, pues, es difícil la búsqueda, no vas, a tener tanto, no vas a tener tanto impacto. Yo no lo hacía tanto por los números ni por impactar, este, vaya, gráficos, etcétera, sino realmente porque yo quería aprender, quería conocer sus historias y porque si alguna niña me decía, es que quiero ser piloto, y no veo un referente piloto mujer, pues no lo voy a estudiar. Y entonces la entrevisté y les decía, oye, ¿qué se necesita? Y ellos me decían su historia. Entonces ahora, pues es lo mismo, o sea, no vas a encontrar estos... Estas características en Google buscando cómo ser un campeón y una entrevista de alguien que te puede realmente dar como estos tips de primera mano. Entonces, está súper padre que yo pueda tener la oportunidad de entrevistarlos, de darte a ti el contenido desglosado. Les digo que soy como una loca de los podcasts porque cuando algo me gusta a mí, un podcast, yo me regreso al inicio del podcast y empiezo el uno, el dos, el tres, así, así hasta que me actualizo, ¿no? Y así tengo muchísimos ejemplos y si eres de esos locos, locas como yo, bienvenido y bienvenida a este podcast. Vas a ver cómo seguramente si lo estás viendo, no sé, en un año, dos años, tres años, así, te vas a dar cuenta cómo hemos evolucionado y cómo le, pues también le he echado muchas ganas para que esto crezca, para que sea mucho mejor en cuanto a calidad. Pero hoy, hoy con toda la vulnerabilidad posible, te lo digo, y que no tengo el mejor equipo, soy yo solita grabando, editando, subiendo toda la, todas las ideas, etcétera, en mi cabeza, generando esta disciplina para que se cree el podcast, porque sé que es de mucho trabajo. Y pues nada, o sea, la verdad es que espero que se convierta, si no es que ya es su podcast favorito, su podcast de cabecera, este, y que este lugar donde ge básicamente generamos este espacio para platicar con los atletas, pues a ti te llene, te enriquece te enriquezca y puedas puedas crecer como, como persona, ¿no? Entonces yo no puedo cerrar el podcast, aquí hice mi listita, sin agradecerles agradecerles a, a Kermit, a mi hermano, a Memo Medina, a mamá, a Insta mi perrita, a mi chef a Bere, quien nos lleva toda la parte de diseño, y a todas las personas que me han apoyado e impulsado a dar el siguiente paso eh, Vas a ver, vas a ver que va a hacer que tu tiempo sea muy bien invertido. Eh, yo estoy muy motivada porque justo acabo de hacer, entrené aquí en mi casa, entrené, hice cardio este porque es sábado y no me gusta ir los sábados al gym. Eh, entonces lo hago acá y bailé y todo me motivé, estoy tomando café para poder grabar con ustedes y darles lo mejor de mí. Espero que este podcast si quede, esta vez y quede. Este, Le di, entrené con todo Como Power Ranger rojo y, y pues nada, espero verlos El siguiente episodio ya con una entrevista Ya con un atleta Y que les sirva muchísimo, muchísimo el contenido que hago Yo soy Araceli Moguel Y esto fue Mente de Campeón